0: Der und herzlich willkommen zur nächsten Episode von dem Coach Alexander Grund Podcast. Ähm, heute als Gast habe ich den Christian Kues, auch bekannt unter Christian Küss oder Chris Küss oder auch unter Chris Therapy von früher. Ähm, ja, Chris, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, für die Leute, die dich eventuell nicht kennen. Weil sie, warum auch immer, auf diesen Podcast gestoßen sind. Bitte stell dich mal kurz vor, wer bist du, was hast du bisher gemacht, ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Also, zunächst mal, Alex, muss ich das stark honorieren, mit welchem Elan du diese Einleitung gemacht hast, vor allem, vor allem deinen, deinen, deinen Podcast-Namen ähm, so, so klar und schön ausgedrückt hast. Ja, Du hast im Ganzen eine super Betonung ver verleibt. Um, Alex, danke, dass ich da sein darf. Mein Name ist Christian Kurs. Du bist, glaube ich, der Erste, der mir jemals in einem Podcast richtig vorgestellt hat. Ähm, obwohl ich jetzt natürlich auch schon den Namen Christian Kues, ähm, ja wohltuend annehmen kann. Ähm, wo fange ich an? Ich bin Physiotherapeut, ich bin äh, Online-Coach, wohne in Wien seit ja, eineinhalb Jahren ungefähr und bin nach Wien ins Dust Gym gezogen, um meinen Traum zu verwirklichen, kann man sagen. Ja, also einfach... Ähm, gut zu trainieren, von coolen Leuten umgeben zu sein und ähm, ja, dem, dem, dem bodybuilding technischen Ziel irgendwo entgegenzustreben und natürlich auch, ähm, mich selber in der Coaching-Szene zu verwirklichen, wenn man das so sagen kann. Ähm, und kann sagen, dass das einfach der, der beste Schritt war, den ich in meinem Leben gegangen bin. So ähm, was ich sonst noch mache, ist eben so Physiotherapie eben für Leute aus dem Gym, wenn es benötigt wird, natürlich jetzt gerade nicht in dieser Corona-Krisenzeit, ist natürlich immer eine sehr, sehr angespannte Situation. Um, aber ansonsten auch online Physiotherapie Consults und so weiter aber das ist um, derzeit eher Nebensache also ich konzentriere mich hauptsächlich derzeit aufs Coaching und auf meine eigene Bodybuilding Journey weil das Jahr geht es für mich auf die Bühne und ja wird auf alle Fälle uh, eine sehr sehr coole Zeit dieses Jahr ja hoffen dass es, dass es uh, möglich wird ab ja diesen diesen ab dieser ersten Jahresphase dass man wieder normal um, ins Leben rein startet um, dann natürlich auch seine Prep genießen kann aber ja um, so viel jetzt einmal zu mir
0: wie waren so deine einmal beim Bodybuilding? Was hat sich dann eben geändert, seitdem du in Wien bist? Wo, von wo kommst du dann eigentlich? Und eben, was hat sich plötzlich in deinem Leben alles geändert, seitdem du jetzt im Gym oder Gyms das Gym trainierst?
1: Es ist ganz lustig. Ich bin im Jahr 2008 Sehen war das, glaube ich, Na, das war 2019, da war ich im Frühjahr für einen Monat in Wien, ja, habe dort ein Praktikum gemacht für Physiotherapie auf einer Neurologie, auf einer neurologischen ähm, Ambulanz unter Anführungszeichen, eigentlich in einem Reha-Zentrum war man mit Ambulanz dabei ähm, und ja, bin dort so auf den Geschmack gekommen, <lacht> im Gym zu trainieren, war von coolen Leuten umgeben, dort haben wir uns dann auch alle so befreundet, eben mit dir, mit Toni und so weiter ähm, und haben uns halt näher kennengelernt und dir, da will ich einfach her, um, und damals muss ich sagen, bin ich gerade erst so eigentlich ins Bodybuilding ja Also ich bin 2018 von meiner Verletzungsmisere so ein bisschen zurückgekehrt, um, habe dann so mit, wie soll ich sagen, eher bewegungsspezifischen Rehab-Training um, den Weg zurück ins Krafttraining gefunden und habe dann im, im Ende 2018 wieder, ja, den, ich will nicht sagen die Schmerzfreiheit erlangt, weil natürlich war das äh, bis, bis bis heute oder ist bis heute noch ein Weg, ähm, beziehungsweise geht es mir mittlerweile sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, aber es war halt damals so die Transition von eher Kraft- und bewegungsspezifischen Training zum Bodybuilding Ende 2018, Anfang 2019 und dann natürlich durchs Gym ähm, und, und durch die ganzen Leute dort hat das Ganze noch eine viel größere Gewichtung für mich erlangt. Dann war ja auch beim AJ gleich äh, drauf. Ja, also es war alles innerhalb dieses Monats. Und also beim AJ Morris ähm, im Coaching habe ich mich dann dazu entschieden und somit hat meine Bodybuilding Journey eigentlich begonnen.
0: Okay, na, sehr, sehr interessant. Ähm ich glaube, das ist immer ein, ein großer, großer Schritt, wenn man so von einem normalen Leben in das Gym-Umfeld kommt. Ich glaube, das ist, äh, was wir in unserer Bubble da oft uns eigentlich klar machen müssen, dass wir einfach jetzt so von sehr, sehr vielen Leuten umgeben sind, die einfach sehr ähnlich denken, die alle ähnliche Ziele verfolgen und alle ein sehr, sehr ähnliches Mindset haben. Und ich glaube, das ist halt einfach auch das Coole am Gym, dass das so ein Umfeld bietet, und einfach die Möglichkeit bietet, eben solche Leute äh, zusammenzubringen. Und ich finde das natürlich sehr, sehr cool, dass du äh, auch nach Wien gekommen bist und mich auch mit meiner Schulden unterstützt hast, mit der <lacht> ich ja jetzt auch, auch lang schon herumgeschissen habe, äh, die jetzt übrigens mittlerweile schon relativ gut ist. Also äh, ich würde sagen, es tut nur noch weh, wenn ich wirklich deppert bin und eben äh, quasi nicht mehr sauber trainieren. Ähm, aber genau. Ähm, aber das... Thema, worum sich jetzt ein bisschen der Podcast drehen soll, ist natürlich, weil man gesehen hat, dass du jetzt innerhalb der letzten Jahre eine sehr, sehr stabile Entwicklung abgeschlossen hast, beziehungsweise nicht abgeschlossen hast, sondern bist du immer noch weiter drinnen. Wie kam es dazu und wie viel Kilogramm Muskelmasse oder Body Mass hast du jetzt eigentlich so über die letzten Jahre draufgepackt?
1: Wie viel Kilogramm Body Mass? Jetzt mach ich mich fertig. Ich glaube, es sind um die 30 Kilo jetzt, wenn man so den State von Mitte 2018, da wo ich wieder langsam im Krafttraining am Fuß gefasst habe, bis jetzt betrachtet. Wie gesagt, ich war ja damals bei der Hüfte und so weiter ein bisschen verletzt, habe über ein halbes Jahr oder so gar nicht wirklich trainiert, davor auch nicht so sporadisch, weil es eigentlich schon beim Benchen und bei allem relativ wehgetan hat, bin dann 2018 zurück und das Ganze hat relativ gut, ich würde jetzt mal fast sagen, Synergist, 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 synergistisch funktioniert mit dem Thema, über das wir heute sprechen, nämlich mehr Testosteronersatztherapie. Also das Ganze ist eine sehr, sehr lange Geschichte, die wir jetzt dann auch noch besprechen werden, aber ich kann sagen, dass das sehr Orge Veränderungen in mein Leben ähm, mit eingebracht hat, ja, ähm, lebensverändernde Veränderungen, ähm, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin, ja. Ähm, ich post oft spaßhalber so Videos von vor 2000, äh, von, 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 vor drei Jahren oder so, 2017, 2018, da wir noch einen YouTube-Kanal gehabt, lernen, lernen, vielleicht dass sie gestern in der Story gesehen, ähm, so, das, das ist ein Mensch, den kannst du mit den Menschen, der heute vor dir sitzt, nicht vergleichen. Einfach in Hinblick auf äh, die, die Gemütslage, in Hinblick auf den Drive im Alltag, in Hinblick auf die Stimme jetzt, obviously. Äh, im Hinblick auf ähm, vielleicht fehlende Körperbehauptungen, die damals nicht da war ähm, und all seine Sachen. Ja. Und das, das, das waren einfach Changes, die die ganze, die die ganze Ersatztherapie mit sich gebracht hat, die natürlich für mich ähm, brutal waren. Ja. Also angefangen hat das ganze Jahr 2016 und da, da, da ist man halt dann schon ziemlich, ziemlich geschissen gegangen so. Ähm, Meistens, soll, soll die da jetzt schon ausholen? Oder, oder ah, beinahe, ja, ja
0: sehr gerne. Also ähm, ich würde auch vorschlagen, dass du mal so ein bisschen über die Zeit redest, ähm, quasi bevor du dann einen großen up hattest. Sprich, ja. äh, über welchen Zeitraum hattest du, welche ähm, Symptome, wie ist es dir wirklich gegangen? Ähm, was hast du damals so ausprobiert? Wie bist du überhaupt drauf gekommen dass du quasi ein niedriges Testosteron-Level hast? Und so mhm. weiter und so weiter. Also da gerne einfach mal aus den Nähkästchen plaudern. Das, das, das
1: Lustige daran ist, dass sie auf die Ersatztherapie eher nur durch, ich bin ja nur durch ein Labor draufgekommen. Also mir ist es scheiße gegangen und ich bin nur durch ein Labor draufgekommen, dass das Ron so, das komplett low ist. Und, und das, das, das wird dann später noch fortgeführt mit anderen Laboren und so. Aber prinzipiell hat alles 2016 begonnen ähm, mit rheumatische Beschwerden. Beziehungsweise Rheuma-ähnliche Beschwerden, sage ich jetzt mal. Ja, also ich habe dann damals diese diese Hüftschmerzen gehabt, Rückenschmerzen, also alles diese diese spezifischen Probleme ähm, wegen denen ich dann brutal viele Ärzte konsultiert habe einfach. Ja, und geendet hat das Ganze damit, dass ich ähm, eine Woche lang, nein, nicht eine Woche, ich glaube so fünf fünf Tage oder so war ich auf der Räumerambulanz von an, von einem da ist auf der Rheuma Station von einem Krankenhaus in Klagenfurt und da wurden alle möglichen Sachen mit mir gemacht, ja, also auch ähm, Magen-Darm-Spiegelung und dann irgendwie äh, habe ich Ernährungsberatung gekriegt, weil ich damals so ja, ein bisschen in der veganen Ernährung drin war so und die Leute wollten mir halt klar machen, wie jungs und das ist und alles. solche also Sachen, weil das Ding ist, ich habe damals einen ähm, Proteinverlust über den Harn gehabt. ja, habe dadurch eben also Proteinurie halt und auch Nikturie. das heißt, ich, ich habe einfach ähm, in der Nacht sehr viel Harn verloren und sehr viel Protein ihn über den Hahn verloren ähm, und habe dann irgendwie Beinödeme gehabt und ich habe ähm, eben diese brutalen Schmerzen am ganzen Körper gehabt. Und die Leute haben halt alle gedacht, so ich habe irgendeine rheumatische Erkrankung. Deswegen wurde ich dann halt auf der Rheumastation komplett äh, durchgecheckt und alle möglichen Labore wurden gemacht und so weiter. Ähm, und zudem sind dann halt noch die Probleme dazu kommen die jetzt Testosteronmangel spezifisch waren. Das, das, die haben sich aber dann eher 2016 bis 2017 so breit gemacht. Und zwar ist es eben Grange, dass sie einfach im Alltag keinen Drive gehabt ja, Ich überhaupt keinen Drive gehabt. Ich habe Erektionsstörungen gehabt. Also ich habe keinen Ruh bekommen, egal wie sehr ich es wollen habe. So. Ähm, ich habe überhaupt keine Libido gehabt. Also keine Lust auf irgendwelche sexuellen Interaktionen whatsoever. ja. Und das war einfach für damals für... An jungen Menschen in seinen, äh, soll ich jetzt sagen, späten, späten 19ern, frühen 20ern, so, es war, war halt so, ähm, ja, für mich natürlich äh, sehr, sehr schlimm, sage ich jetzt mal. Ich habe extreme Stimmungsschwankungen gehabt auch und all sowas, ähm, von aggressiv zu, zu, zu komplett weinerlich und, 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 all solche Sachen. Und das ist, das ist, war natürlich eine immense Belastung. Ja. Ähm, da war ich dann eben in der in der in Räumerstation der mit der Hahnabgabe, wo ich, wo ich über mehrere Nächte dann Hahn abgeben habe müssen und all sowas. Und ähm, die haben halt gesagt, ich soll weniger Protein essen, habe damals irgendwie 130 bis 150 Gramm Protein oder sowas gegessen. Also eben vegane Ernährung und das Ganze geprägt von den YouTuber, die damals diese vegane Ernährung geprägt haben und alles. Ähm, ja, war ähm, eine sehr, sehr lustige Zeit. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass ich niedriges Testosteron habe durch ein Labor, das in der Räumeambulanz gemacht wurde. ich habe halt gewusst, so eine Testosteronmessung sagt gar nichts aus. Ja, also nada, niente. Ähm, deswegen habe ich halt mehrere Labore machen müssen. Ja, und dann bin ich halt durch, durch, durch Querösterreich gefahren zu allen möglichen Ärzten in Graz und eben auch in Kärnten und, und eben in, in ganz Österreich und habe eben Blutbilder machen lassen, habe mit Ärzten gesprochen, habe darüber gesprochen, was sie mir raten würden und so weiter und so fort. Und natürlich, ähm, ich war, Du das, glaube ich, auch an Kunden, oder? Ja, genau. Mit, mit, mit Ersatztherapie. Natürlich ist das am Anfang immer so, was, du willst Testosteron verabreichen? so wa, Was? Na, na das müssen wir natürlich schaffen und so. Natürlich habe ich auch versucht, ähm, dann meine Ernährung zu optimieren, Schlaf, Stress und all das, wie du halt dein, dein Testosteron natürlicherweise unter Anführungszeichen steigern kannst. ja ähm, Aber irgendwie hat halt nichts funktioniert und mein Testosteron war immer unter diesem unteren Grenzwert, ähm, wo du es eigentlich nicht haben willst, ja. Und dementsprechend habe ich dann halt diese verschiedenen Ärzte konsultiert, verschiedene Blutbilder machen lassen und kein Arzt wollte mir so richtig weiterhelfen, ja. Ähm, ja, von, von, von Testosteron Gel war eben so immer die Rede und ich habe halt gewusst, weil ich damals ähm, zu zu anderen Leuten Kontakt gehabt habe, ähm, dass das nicht wirklich die Lösung ist, ja, Leute, die heutzutage auch als sehr, sehr große Social-Media-Reichweite haben und selbst eine Ersatztherapie, vielleicht weißt du eh, nicht ich mein, ähm, mit dieser Leute habe ich dann ähm, ja. Kontakt gehabt und beziehungsweise mit diesen Menschen habe ich Kontakt gehabt und der hat mir eben, ähm, da hat mir auf meinem Weg da unterstützt, da auch ein bisschen, ja. ja. Ähm, dann habe also, ich. Sorry, dass ich da jetzt so einen Monolog führe. Halt also
0: du, du bist der Gast, du musst doch hin. Also. <lacht> <lacht> es, ist, es, ist, es,
1: es war halt so, dass, dass ich dann eben einen Arzt gefunden habe, der das mit mir machen wollte. Ja, ähm, Zumindest habe ich hat ihm ausreden können, dass er mal AG macht. Dann hat, dann hat er gesagt, ähm, ja, mach mal wenigstens Nebido. Und das muss verstehen, oder die Zuhörer müssen verstehen, Nebido ist atestaron ähm das, was eine sehr, sehr lange Halbwertszeit hat oder einen sehr langen Wirkungszeitraum, und das ist die sogenannte drei monats spritze Das heißt, du gehst zum Arzt und der Arzt ballert dir einmal alle drei Monate ähm, 1000 Milligramm Testosteron rein, äh, Depotspritze. Ja, ja, natürlich hast du da dadurch enorme Schwankungen in dein, in dein, in dein Hormonhaus halt, ja, und damit ist man halt extrem schlecht gegangen, ja, ist wirklich extrem schlecht, also Stimmungsschwankungen sind noch mehr worden, Stimmung, äh, die, die Peaks waren sehr viel höher, also mir ist es teilweise schon gut gegangen, aber mir ist dann teilweise wieder brutal schlecht gegangen, ja, also ich habe mich damit überhaupt nicht wohl gefühlt und und habe mich dann sehr stark damit auseinandergesetzt eigentlich über diese gesamte Zeit und bin halt drauf gekommen dass das wirklich nicht, nicht der Way to go ist, ja, ähm, und dann bin ich eben selber hergegangen und habe gesagt, na, ich, ich mache das nochmal mit, weil mir geht es da nicht gut, ja, und habe mir dann eben Testosteron in besorgt. Was man dazu sagen muss, bitte, ähm, vor dieser ganzen Sache habe ich alle nötigen Vorkehrungen getroffen, um in weiterer Folge sicherzustellen, dass ich später nicht irgendwann draufkomme, dass mich, dass mich diese Entscheidungen einholen, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe äh, Spermien eingefroren damals im Sinne, falls äh, der Fall eintritt, dass sie unfruchtbar wird. Ähm, die sind eingefroren in, in Klagenfurt ähm, und habe halt geschaut, dass die ganzen äußeren Umstände passen. Ja, ich habe einfach geschaut, dass die ganzen äußeren Umstände passen hinsichtlich der Ernährung, hinsichtlich der Aktivität, hinsichtlich des Trainings und so weiter und so fort, damit ich sowas überhaupt machen kann. So, jetzt bin ich einmal sehr, sehr lang ähm, da, da äh, umhergeschweift ähm, Zusätzlich im Hinblick auf die Erechthilis-Funktion habe ich dann auch noch Zialis, also Tadalafil, verwendet. Ist auch so, ja, ein, ist nicht wie Viagra, sondern eher eine, eine, eine unterschiedliche Langzeitwirkung, was mir dann auch vor allem in dieser Startphase etwas
0: gebracht hat. Ja, also ich kann jetzt auch noch aus meinen Erfahrungen reden, die ich ja, mit bitte. meinen Kunden habe. Also der ist da auch dann damals auf mich zugekommen, da war er aber schon ziemlich im... Im Endstadion, also da hat er auch gerade die Nebidu-Phase durchlaufen und hat dann, glaube ich, auch nach einem halben Jahr oder sowas dann den Arzt quasi klar machen können. Also der hat, ist dort auch zu X-Spezialisten und immer wieder ins Krankenhaus äh, gefahren, ähm, dass das nicht das Wahre ist, dass eben die Schwankungen viel, viel zu hoch sind und er auch da einfach auf Endantat umsteigen will und hat es dann eben sogar jetzt auch im Endeffekt dann so weit gebracht, dass er sich das selber oder halt eben ähm, quasi mit Unterstützung verabreichen darf und ähm, dass er da irgendwie diese Schwankungen ein bisschen besser kontrollieren kann, sprich die Dosis einfach auch aufteilen kann, anstatt jede, alle zwei Wochen, jede Woche und, und, und. Aber der hat mir quasi genau einen ähnlichen Verlauf geschildert, sprich einfach mal, glaube, über Jahre hinweg, also der hat mit, glaube ich, auch mit 16 oder 17 dann quasi einen Testosteronmangel diagnostiziert bekommen und bis er dann 18, 19 oder sogar 20 geworden ist, ist, ist der Wert weiterhin gesunken, wo man so sagt, das ist eigentlich genau das Gegenteil, was man haben will, man sagt, also gerade in, sagen wir jungen Jahren, als Mann sollte eigentlich das Testosteron jetzt picken und ähm, gerade da hat, hat er dann natürlich auch die ganzen Nebenwirkungen, die du einfach geschildert hast, dann auch beschrieben und also es ist schon nicht einfach, sage ich mal, eine Hormonersatztherapie zu bekommen als junger Mensch. Also ich glaube, vielleicht ist das im Alter irgendwie einfacher, weil da vielleicht das besser anerkannt ist oder man dann etwas ernster genommen wird von machen Ärzten vielleicht. I don't know. Aber auf jeden Fall als Junger, wenn man da wirklich diese Symptomatik hat, ist das halt sehr sehr schwer da irgendwas zu kommen und der war halt auch sehr ähnlich zu dir, der hat halt quasi seinen Tagesablauf eigentlich quasi auf die Minute genau geplant gehabt, hat äh, quasi ähm, zwar das, was er nicht so optimal gemacht hat damals, war halt, das auch immer sehr, sehr stark unterdetet hat und halt einen sehr niedrigen Körperfettanteil dann oft gehalten hat ähm, beziehungsweise niedriger runtergegangen ist, als er hätte sein müssen, um quasi im Sommer was zu schauen aber abgesehen davon hat halt eigentlich alles gepasst, sprich Ernährung, Ernährungsauswahl, Training war aktiv und und und. Also man kann denen nichts vorwerfen, dass man sagt, der ist selber da irgendwie schuld, sondern das ist halt einfach hormonell so und dann muss man natürlich da einfach eingreifen. Was waren so das, ja.
1: Nein, ich möchte noch mal ganz kurz einhaken, weil es ist irgendwie schon crazy, wenn man jetzt so als, als, als junge Frau irgendwelche Probleme hat hinsichtlich des Hormonsystems, ja, dann machen die Ärzte hier keinen Finger krumm. Die, 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 die greifen sofort in das Hormonsystem der Frau ein, sei es durch irgendwelche Birth-Control-Maßnahmen, sei es durch Pille etc. pp. Da wird einfach ins Hormonsystem eingegriffen. Und wenn es dir jetzt als Mann wirklich schlecht geht, weil du nicht die nötigen Hormone hast, um gemäß deines, deines, deines Alters leistungsfähig zu sein, und, und, und einfach im Alltag zu funktionieren, ja, da, da wird da gar kein Finger, also da, da, da wird gar nichts gemacht, ja, da wird geschaut, okay, schauen wir mal, wie sich entwickelt, dann wird drei Monate später noch ein Blutbild gemacht, dann wird drei Monate später noch ein Blutbild gemacht. Ich bin ja mit dem Scheiß, ich, ich, ich bin ja wirklich ein Jahr an dem kängt, so, ich bin ja wirklich ein Jahr lang umhergefahren zu Ärzte und habe geschaut, dass mir irgendein Arzt helfen kann, ja. ja? Und das ist halt schon wirklich ein Pain in the Ass. Und dann wird auf, auf, auf Maßnahmen zurückgegriffen, die ja nach der, nach der aktuellen Evidenz einfach nicht die nötige Wirksamkeit mitbringen, die sie mitbringen sollen. Und dann eventuell auf, 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 auf Sparmaßnahmen der Pharmaindustrie zurückgegriffen, sprich Nebio, ja? ja. Was ich einfach nicht verstehe. Einfach, damit ich mir nichts selber initiieren muss oder darf oder keine Ahnung, damit man nur der Arzt die spitze geben kann. Ich meine, es hat schon seinen sein Sinn und Zweck, weil ich bin damals, ähm, Eh, wo, ich noch, wo ich nach Wien komme, ich bin, da war ja gleich drauf in Amerika, ja, für für sechs Wochen. Und da bin ich halt davor noch mal zum Arzt gegangen und habe gesagt, okay, jetzt bräuchte ich bitte noch einmal nebido, ähm, weil ansonsten habe ich in Amerika kein Testo im Körper. So. Ja, ähm, und da hat es halt schon seinen Sinn so, äh, wenn ich jetzt wirklich sechs bis acht Wochen nichts initiieren kann. Aber okay. es war einfach, also ich, ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, und das, das muss ich jetzt einfach so sagen, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das noch im Gebrauch ist. Es ist meiner Meinung nach einfach eine Sparmaßnahme, die von der Pharmaindustrie ähm, da, da, da ins, ins, ins Leben gerufen worden ist. Ähm, und es gibt deutlich wirksamere Maßnahmen hinsichtlich äh, dem Steigern des Wohlbefindens. Ja? Weil in der Tat mit einer viel kürzeren Halbwertszeit, ich meine, das muss du, halt, äh, du halt selbst indizieren, ja, ähm, aber das, das Ding ist halt du hast weniger Schwankungen hinsichtlich deiner, deines Hormonhaushalts in Hinblick auf Testosteron und Östrogen ähm, und dementsprechend fühlt sie halt viel besser. Und damals, als sie angefangen habe mit Enantat, das war Ende 2018, wenn wir jetzt nicht ganz täuschen, na, das war Ende Ende 2018 sowas. Ähm, da, da, da hat es mir dann angefangen, besser zu gehen. Also das sind so acht bis zehn Wochen sind vergangen, dann hat es mal langsam angefangen, besser zu gehen. ja. Und das war so der springende Punkt, wo sich dann mein Leben wirklich verändert hat, wo ich wirklich sagen kann, hey, meine Lebensqualität ist wirklich angestiegen so. Ich habe keine Stimmungsschwankungen mehr gehabt, ich habe keine, keine keine Verstimmungen mehr gehabt, ich habe keine Erektionsstörungen mehr gehabt, beziehungsweise ist das etwas, was sich über den Zeitraum noch ein bisschen gelegt hat, weil das Ding ist halt, Du verlierst es tatsächlich, eine Reaktion zu bekommen, wenn du so lange keine gehabt hast, wie gesagt. Das sind halt alles Dinge, die da mit reingespielt haben.
0: Ja. Ich eben kann das jetzt auch noch als externe Beobachtung sagen, wie ich es bei dir und bei meinen Kunden mitbekommen habe. Es ist schon ein richtiger Pain in the Ass, einfach weil man sich selber sehr, sehr machtlos fühlt und eben, wie du sagst, über so einen langen Zeitraum sich da irgendwie so ein bisschen in Stich gelassen fühlt, weil man sich natürlich, also gerade wenn man sich dann viel auch mit dem Thema auseinandersetzt, dann eigentlich drauf kommt, was es für Möglichkeiten gibt und dann einfach wenig Verständnis hat, warum diese dann einfach nicht ausprobiert werden, wenn man eventuell eben eher schon offen damit auf den Arzt zugeht. Also bei meinen Kunden ist das jetzt auch so, dass der jetzt, ich glaube, über ein Jahr jetzt schon die, die Hormonersatztherapie macht und am Anfang auch noch alle drei Monate quasi immer zur Kontrolle hin hat müssen, ob eben der Spiegel passt, ob er eh nicht zu hoch ist, zu niedrig wieder. Also da hat er persönlich dann auch immer wieder noch quasi herumtreimen müssen und schauen müssen, dass halt der, der Spiegel dann zum Testzeitpunkt halt auch wirklich wieder passt, weil sonst die Gefahr einfach da ist, dass wenn der dann genau an dem Tag einmal zu hoch ist, dass dann der Arzt wieder sagt, nein, nein, ähm, ja, too much. Wir müssen entweder die Dosis runterfahren oder komplett damit aufhören, wieder auf irgendwas umsteigen, weil sie Angst haben vor, weil ich nicht was. Muss sagen, da habe ich jetzt auch nicht genug ähm, Informationen oder keine Expertise, ob es bei so niedr also bei niedrigeren Leveln einfach schon irgendwelche stärkeren Nebenwirkungen oder irgendwelche Langzeitwirkungen gibt. Aber ich glaube, wenn man das ja normalerweise auf ein natürlicheres Niveau einfach anhebt und wenn es auch ein bisschen über den normal natürlichen Niveau ist, weil man es halt xod gehen vielleicht einfach nicht so genau steuern kann, dass das dann trotzdem deutlich besser ist, alleine was die Lebensqualität angeht, als wenn man komplett auf Null weiter hinterher guckt. Also ihr habt das tatsächlich dann in Absprache mit meinem Arzt so gemacht. Also
1: ich habe, der Arzt wollte mir ja keine Inertat verschreiben. Ich habe ihm zwar gesagt, dass ich Inertat jetzt drin habe und dass ich das jetzt mache, aber er wollte es mir verschreiben. Er hat jedes Labor hat er mit mir gemacht und er hat mit mir geschaut, dass das Spiegel und so weiter passen. Was ich damals mit ihm gemacht habe, ist, dass ich, also ich habe wirklich ausdrücklich gesagt, hey, ich will an die Obergrenze vom 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 naturalen Level unter Anführungszeichen. Ja. Dann sind wir halt eingestiegen, zunächst mal mit 100 Milligramm, ähm, also die Woche jetzt, auf, auf die Woche gerechnet, ähm, mit 100 Milligramm. Und dann war ich halt so im, im mittleren Bereich, sage ich mal. Ja, ich war im mittleren Bereich, im, im Nordenbereich, wo ich gesagt habe, okay, ähm, da ist mir eh noch nicht gut gegangen. Ja. Also das war jetzt ein Zeitraum von, von, von zwei Monaten in etwa, wo ich jetzt noch nicht die wirklichen positiven Effekte so gespürt habe. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt ungefähr im mittleren Bereich, schauen wir, was bei 150 passiert. Und bin ich auf 150 drauf die Woche, dann war es zu viel, dann war ich leicht oberhalb der oberen Grenze. Das heißt, meine wirkliche THT-Dosis war dann schlussendlich 125 Milligramm alle sieben Tage, äh, mit der ich relativ gut unterwegs war, was die, was die, was die naturalen Level unter Anführung. Muss ich, ich meine ich war nicht mal natural obviously ähm, also, so so nady vielleicht ja. ähm, aber, aber ich, war in, also ich war an der Obergrenze vom physiologischen Level und das war meiner Meinung nach für mich damals das Optimum da habe ich mich gut gefühlt da hat es positive Auswirkungen auf das Training damals gehabt ja obviously wenn ich vorher die ganze Zeit ohne das trainiert habe ähm, und da wir halt dann wirklich festgestellt, was das was das, was das für positive Auswirkungen haben kann wenn man auch ähm, innerhalb der Norm irgendwo weiter oben ist. Ja. Ähm, also, ich, ich, ich jetzt, ich, also ich bin jetzt persönlich der Meinung, wenn du jetzt ähm, oberhalb der Norm bist, hast du definitiv langfristig ähm, Schaden, äh, Sch Schäden, die du anrichtest. Ja, ähm, langfristig sehen einfach, du bist, du bist vulnerabler, als wenn du jetzt im physiologischen Bereich bist, ist einfach so. Deswegen haben wir einen physiologischen Bereich auch am Labor gekennzeichnet. Natürlich können wir jetzt sagen, so wie bei Vitamin D, es gibt ähm, nicht die Grenze, was jetzt am Labor steht, sondern wir haben generell ein Safe Upper Level, das ähm, irgendwo bei 10.000 internationalen Einheiten vielleicht täglich liegt. Ähm, ist aber jetzt beim Testosteron natürlich jetzt nicht so erforscht, ähm, was jetzt wirklich langfristig gesehen ähm, ja noch nicht so schädlich ist. Ja, weil wir haben natürlich sehr viele Nebenwirkungen mit allen mit allen Steroiden unter Anführungszeichen, was wir uns, was wir uns zuführen. Und darüber müssen wir uns einfach bewusst sein.
0: Ja, Bewusstsein hast du jetzt schon angesprochen. Welche Punkte, du hast das vorher schon leicht angesprochen, was du alles gemacht hast. Was sollte man sich jetzt eigentlich wirklich bewusst machen? Beziehungsweise was sollte man sich im Klaren sein, wenn man jetzt eben sagt, man macht eine Hormonersatztherapie? Beziehungsweise ist es eigentlich, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, dass man das halt sehr, sehr gerne sehr, sehr schnell sagt und sehr, sehr schnell irgendwie darauf zurückzuführen kann. Aber für wen ist dann wirklich eine Hormonersatztherapie so sinnvoll? Kannst du da irgendwie so ein bisschen deine Meinung einfach abgeben? Ja, also
1: prinzipiell muss man sagen, man sollte zuerst alle Eventualitäten eliminieren, die dafür stehen könnten, warum du zu wenig Testosteron hast. Ja. Also jedes, was ich vorher schon angesprochen habe. Du sollst schauen, dass du deine Stresslevel in einem relativ guten Place hast. Du sollst schauen, dass du dein Leben generell in einem relativ guten Place hast. Du solltest schauen, dass du ähm, deine Ernährung in einem relativ guten Place hast, dass du Sport machst, dass du einfach eine Aktivität hast, wo du sagst, ähm, das steigert auf natürliche Art und Weise den Testosteron-Level. Aber ist ganz lustig, weil wir das jetzt ansprechen, auf natürliche Art und Weise den Testosteron-Level steigern. Ich, da war, ich war damals tatsächlich bei einem ähm wegen meiner Hüfte und wegen ähm, diesen 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 Ihr wirklich brutale Beinödeme gehabt. Das muss ich eh später nochmal einhacken. Ist ganz lustig. Mega lustig, eigentlich. Ähm, und der, der, Physiotherapeut war von so einer, ähm, wie, wie ist das, ähm, wenn so Art Pyramidensystem, wie heißt das? Uh,
0: Multilevel Marketing. So,
1: ma, Multilevel Marketing. Der war bei einem Multilevel Marketing, wo es so ähm, Tabletten gibt, so, so, so homöopathische Tabletten, die auf natürliche Art und Weise den Testosteron-Level steigern. Und die wollte er mal andrehen in der Physiotherapie, wo er wegen Hüftschmerzen dort war. Perfekt, eigentlich. Und da hat also eine Dose irgendwie 170 Euro gekostet für einen Monat. Perfekt. <lacht> Alles klar. Also, ich glaube, der hat nicht gewusst, was Testosterone in der Tat gekostet. Ähm, nee, ähm, also, das ist eine äh, ganz lustige Geschichte. Ähm, aber, aber sonst muss halt schauen. Also, prinzipiell, wenn du wirklich sagst, du willst es machen, würde die, die auch schauen ob du fruchtbar bist. Das ist auch eine Frage, die ich mir damals gestellt habe, ähm, die dann auch mit der Person, die mich auf diesem Weg unterstützt hat, die heute so groß ist in den sozialen Medien, ähm, you know what I mean, glaube ich. Ähm, aber mit ihr habe ich das eben abgeklärt und die hat mir das auch gesagt. Und ich habe dann ähm, diverse Spermiogramme gemacht, sofern es einmal funktioniert hat, muss ich auch dazu sagen, ähm, und habe dann eben festgestellt, dass, dass sie fruchtbar war und habe dann daraufhin eben Spermien eingefroren. Ja. Und das ist, also wenn, wenn dir dein, Zukunft am Herzen liegt diesbezüglich und du auf Nummer sicher gehen willst, dann machst du das einfach. Dann ist es ein non-negotiable, ja. Weil ähm, das Ding ist halt heutzutage, und das, das kennst du selbst auch, selbst die größten Bodybuilder, die jahrelang gestofft haben, ähm, können trotzdem noch irgendwo Kinder kriegen, ja. Natürlich haben wir Medikationen, die das möglich machen, so. Ähm, die, die man einfach den Körper verabreichen kann, damit du wieder fruchtbarer wirst. Ähm, aber, aber prinzipiell muss man einfach trotzdem auf, auf Nummer sicher gehen und wie gesagt, alle Eventualitäten ausschließen. Ja, Und wenn du es ernst meinst, dann machst du es einfach, weil wie gesagt, ist ein Non-Negotiable, es kostet irgendwie so einmalig 300 Euro und dann 200 Euro jedes Jahr. Also ist jetzt nicht wirklich wild für das, was es dir bringt, dass du einfach diesen Rückhalt hast. Ja, ja. Ähm, Ganz unabhängig davon, ob du jemals Kinder willst oder nicht, macht es einfach Sinn. Ja, Und um, um es ja. macht einfach Sinn. Ähm, damit du einfach das out of the way hast, damit du dir über das keine Gedanken machen musst jetzt. So, ja. ähm, aber prinzipiell sollte man sich über all diese Punkte im Klaren sein, dass, dass, man, dass man alle, wie gesagt, Eventualitäten ausschließt, wegen die eventuell die Testosteron-Level sowieso schon low sind, ähm, bevor man dann schlussendlich sagt, hey, man hat testosteron weil. Also mir wäre am liebsten gewesen, ich hätte es nicht machen müssen. Ja. ja. Wie gesagt, jetzt, weil, wie gesagt, ich werde ja natural irgendwo gestartet einmal, dann als ich ins Bodybuilding reingekommen bin, ich habe die TAT gemacht, als ich noch nicht mal gewusst habe, dass ich irgendwann mal Bodybuilding machen will. Ja, Das ist ja das, ich bin reingegangen ohne den Hintergedanken, hey, ich will mal auf die Bühne so, deswegen habe ich in dem Moment auch nicht drüber nachgedacht. Aber im Nachhinein muss ich halt sagen, ich wäre auch gern mal natural gestartet, wie gesagt, und dementsprechend muss man sich halt darüber bewusst sein, einerseits, also dass man nicht mehr natural starten darf. Aber andererseits, also man muss halt diese Entscheidung wirklich, wirklich hart überdenken. Und deswegen sollte man, deswegen sollte man sich auch Zeit lassen, auch wenn man unbedingt aus diesem, aus diesem Teufelskreis raus will, wo es einem wirklich schlecht geht. Aber man sollte da wirklich, man sollte da wirklich abwägen und schauen, ob das, das ist, was du brauchst. In meinem ja. Fall war es das jetzt. Wie gesagt, also ich hätte mir gewünscht, ich bräuchte es nicht.
0: Ja, ich glaube, dass man, glaube ich, sehr, sehr schnell sagt, dass man wenig Testosteron hat. Also ich kenne da so äh, den, einen, den einen oder anderen sehr, sehr guten und sehr erfolgreichen natural Bodybuilder zum Beispiel, der überall enorm ist und der auch von sich selber behaupten würde oder sagen würde: Ja, mein Testosteron-Level ist ja nicht hoch äh, und schaut trotzdem quasi oder ist auf Pro-World-Niveau. Da passt ja dann irgendwas nicht überein. Ähm, ist halt dann die Frage, wenn der natürlich dann auch die Symptomatik hat dass es ähm, dementsprechend sind einfach dreckig geht, dann musst du das natürlich in Betracht ziehen und quasi seinen nettes Status dann auch irgendwie aufgeben. Ähm, aber ich glaube, dass das dann viele vielleicht einfach irgendwie auch als Ausrede vielleicht schneller mal benutzen wollen, weil sie halt eben vielleicht wirklich bei der Untergrenze einfach sind, ähm, was den Testosteronwert angeht. Und sprich, Untergrenze meine ich jetzt aber immer noch im Normbereich äh, und das eigentlich stabil dass man das sagt, naja, weil ich halt weniger Testo habe, deswegen kann ich keine Muskulatur aufbauen oder einfach warum auch immer.
1: Also man, man muss trotzdem auch dazu sagen, weil du es jetzt angesprochen hast, dass man das schnell mal sagt, ähm, du musst das über einen sehr, sehr langen Zeitraum beurteilen. Also wir wissen, dass die, dass die, äh, dass die Hormonlevel täglich schwanken. Wir wissen, dass sie über einen längeren Zeitraum ähm, schon eher konstant sind, aber trotzdem Schwankungen drin haben können und deswegen schau dir das über einen längeren Zeitraum an, schau dir eine Korrelation zwischen einem Wohlbefinden und den Testosteronwerten über einen längeren Zeitraum an und triff keine vorschnellen Entscheidungen in dieser Richtung. Das macht einfach keinen Sinn. Also wie gesagt, bei mir war zwischen dem Zeitpunkt, wo ich auf der räumerstation war, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann schlussendlich mit der Ersatztherapie angefangen habe an zwei Jahre, ja, was natürlich eine Zeit ist, die ich dann nicht gerne gehabt hätte. Also ich hätte es gern auch früher gewusst, aber das war der Zeitraum, den ich habe hinter mich bringen müssen. 2017 bis 18 war dann der, der Zeitraum, wo ich einfach das Ganze kontrolliert habe, wie schauen die Hormonwerte aus und so weiter und 2018 habe ich dann halt dazu gegriffen, ja? weil ich es eben, ich habe keinen anderen Weg mehr gefunden, ja? wie ich mir jetzt im Hinblick auf mein Wohlbefinden ähm, helfen kann.
0: Wie hat sich dann eben die Hormonersatztherapie bei dir geäußert? Wie hat sich dann eben die Symptomatik entwickelt und wie hat sich dann eben auch so andere Sachen wie Lebensqualität, Training etc. irgendwie verändert?
1: Also was man dazu sagen muss, ich war zwar mit meinem Low Test Level sehr, wie soll ich sagen, schlecht dabei, was den allgemeinen Drive im Alltag betrifft. Aber ich war immer gut dabei, was Disziplin betrifft und mir diesen Drive selbst aufzubauen. Also was mir extrem durch diese Phase damals geholfen hat, was mir nicht so gut gegangen ist, um, war einfach sehr viel Tagebuch führen, Journalen, Selbstreflexion, um, einfach sehr viele Sachen planen, den Tag planen, dass ich einfach keine Möglichkeit habe, mich von diesem negativen Drive beeinflussen zu lassen. Dass ich keine, dass ich keine Möglichkeit habe, mich auch von diesen negativen Gedanken beeinflussen zu lassen. Das heißt, obwohl ich eigentlich keinen Drive hatte, hat die trotzdem relativ gesehen für diese Testo-Level viel Drive, um, aber trotzdem weniger als ich es von mir kannte so. Ja, ich habe ja. hart arbeiten müssen, damit ich diesen Drive aufrechterhalte damit ich diese Sachen mache, was ich machen will, damit ich im Physiotherapiestudium quasi der Studiengangsbeste bin, damit ich, so, da, damit ich, wenn ich rausgehe, da, da, der beste Physiotherapeut bin so. Dafür habe ich einfach hart arbeiten müssen, oder zumindest wollte ich das damals, dass, dass, dass diese Sachen auf mich zutreten. Das waren damals meine Glaubenssätze. Ja. Und dafür, das hat mir einfach am... am am, am Laufen kalten, es hat mir einfach am Leben kalten. Ja. Ähm, hätte ich damals nicht diese Disziplin gehabt, diese, dieses hohe Maß an Reflexion und diesen Drive, wäre ich wahrscheinlich irgendwo in, in einer Ecke verendet, keine Ahnung, so um, kauernd, I don't know. Ähm, aber, aber, aber dann halt mit der Satz hat sich das alles irgendwie gewendet. Ich, 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 kann dir, ich kann dir sagen, Alex, es war so es war viel weniger Effort nötig, um diesen Drive aufrechtzuerhalten. Ich habe mich für nichts mehr motivieren müssen. Es ist alles leicht von der Hand gegangen und ich habe dieses Lebensgefühl wieder gehabt, was ich gehabt habe, wo ich irgendwie 16, 17 war, sowas. Ja, also einfach diese Freude. Ich stehe auf und alles ist geil. Ja, ja. Ähm, und das habe ich da vorne nicht gehabt. Ich habe mich aus dem Bett zahlen müssen, habe mir ins Gesicht hauen müssen, damit ich aufstehe. So. Ja. Ich, 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 ja. Ähm, ganz, ganz arg. Ja. Ähm, und, und das, das, das war dann einfach alles noch mal vorhanden. Und im Hinblick auf die Lebensqualität habe ich dann einfach so, so, so eine Fröhlichkeit gekriegt, die, die ich heute auch hab, ja, ähm, Die habe ich wieder zurückgekriegt. Das habe ich mit 16, 17 schon, schon einmal gehabt. Und das habe ich dann auch wieder gehabt, wo die, die Ersatztherapie so richtig gegriffen hat. Und das hast, das hast du gemerkt, das ist immer mehr worden, ja, Das hast du gemerkt. Ähm, und, und, und das zieht sich bis heute durch. Also einfach diese, diese, dieser, dieser Drive, diese, diese Energie, die auch dann irgendwo ausstrahlt, was die Leute sehr mir schätzen, ja, das, das, das merken halt im Gym auch alle und so, aber das hat damals angefangen und das war einfach so, ich habe mich einfach voller purer Energie gefühlt und ich habe mich so gefühlt, als könnte ich alles machen im Tag. Ja? Also so, so viel zum Alltag und so war es eigentlich dann auch im Training. Also ich bin aus einer Situation gekommen, wo ich wegen meiner Hüftschmerzen nicht gescheit gehen habe können. Ich bin aus einer Situation gekommen, wo ich in meinem alten Gym damals noch, das war noch vor dem Dudes Gym, wo ich in meinem alten Gym damals ähm, mit 60 Kilo auf dem Rücken gebeugt habe und brutale Hüftschmerzen gehabt hab und mir gesagt habe, okay, du musst jetzt durch diesen fucking Rehab-Prozess. Und ich habe gestruggelt, irgendwie 70 Kilo zu benchen, weil ich so ein so, so schwaches Arschloch war. Es ist jetzt keine Ausrede dafür, weil, weil ich irgendwie wenig Testosteron gehabt habe, sondern es ist einfach, ich habe keinen Drive gehabt. ja. Ich habe mich nicht, 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 nicht steigern wollen. Ich diesen Drive nicht gehabt, um mich steigern zu können. Und dann ist einfach alles leicht an der Hand gegangen. Da hat erst das Training da wirklich begonnen. Auch wenn ich damals irgendwie, ich habe damals mit, mit, Pascal Su, äh, mit Pascal Su leicht zusammengearbeitet, so ein bisschen. Ähm, der hat mir damals einen Plan geschrieben und dann bin ich so wieder ins Training eingestiegen, eben so mit Squat, Bench, ist ein paar Accessories, ja, was ganz cool war. Ähm, und daneben habe ich dann wieder richtig Freude gefunden. Und da hat dann so dieser, dieser upward trend im Hinblick aufs Training angefangen, bis ich dann schlussendlich wieder wirklich ins, ins oder erstmalig in das voller Hypertrophie-spezifische Training rein bin und daran dann Freude gefunden habe. Aber es ist einfach alles mit so viel Leichtigkeit von der Hand gegangen und mit so viel, so viel mehr Energie in mir. Und so hat sich das im Training wiedergespiegelt, so hat sich das im Studium wiedergespiegelt, so hat sich das in die Sachen wiedergespiegelt, die außerhalb vom Studium gemacht habe und machen wollte, sprich beispielsweise meine meine Physiotherapie-Videos auf Instagram, einfach Content-Vermittlung, Social-Media-Präsenz aufbauen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe damals irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag ein Video rauskaut und habe sechs Stunden im Gym verbracht, einfach nur, um zu filmen so, für diese Videos und habe an einem Tag irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, 20 Videos produziert, bis ich einfach 300 Videos im Vorhinein produziert gehabt habe. <lacht> so, so, so übertrieben war der Drive einfach, ja. Und natürlich so Veränderungen im Training, ja, Steigerungen waren dann erstmalig da und ich habe das Gefühl gehabt, ja, wieder am Pump und sowas, das sind alles diese Kleinigkeiten, die dann aber einfach noch ärger geworden sind, wo ich einfach vom physiologischen Level auf super, super physiologische Level geswitcht bin.
0: Ja, ich glaube, dass das dann natürlich dann mal einen Unterschied macht, weil äh, das eine ist eben, dass man sich normal fühlt und das andere dann einfach teilweise halt ein bisschen übermenschlich, einfach weil es ja eine unmenschliche, unnormale Dosis, sage ich mal, dann einfach ist. Wie würdest du sagen, wie hat sich das dann dann so in die Richtung entwickelt? Sprich, würdest du jetzt immer sagen, dann mehr Stoff bzw. mehr Testo ist dann eigentlich immer besser? Oder gibt es da dann auch irgendwann mal so eine Grenze?
1: Warte mal, jetzt muss man, jetzt muss man zuerst noch einhaken, ja. dass man beim Jahr 2019 eigentlich, na, beim Jahr 2019 sage ich, ja, beim Jahr 2019 war ich in Amerika mhm. und aus Amerika bin ich zurückgekommen und habe logischerweise das Gold gehabt und das habe ich 2019 auch schon im Kopf gehabt, ich will auf die Bühne. Ja. Ich habe halt gewusst, ich kann nicht natural kompeten, also ich habe damals bei Verbänden und so weiter nachgefragt, ähm, aber es ist einfach nicht gegangen, selbst wenn ihr ein unterschriebenes NADA-Dokument gehabt hätte, so, es ist nicht gegangen. So, und dann habe ich halt gesagt, okay, was muss ich machen, um competitive zu sein? Ja, ich muss die dosacken. Sonst, ja. <lacht> sonst bin ich ähm, wahrscheinlich langfristig nicht competitive ähm, und dann habe ich heute das Goal gehabt, ähm, dass ich mir innerhalb dieser, dieser nächsten Jahre IFBU pro hol. <lacht> ähm, und Dementsprechend, dementsprechend ähm, bin ich dann in das Jahr 2020 rein, ja? habe ähm, die Dose geupht, ja bin dann von meinen 125 Milligramm Testosteron, die ich damals gehabt habe, auf 300 Milligramm gegangen und bin dann die ersten drei Monate auf diesen 300 milligramm gewesen bin dann zum Kellum gegangen ja weil ihr einfach auch ein, ein also es war ein Nebenprodukt aus dem dass ihr ähm, einfach einen coach haben wollt der der expertise in dem Bereich hat ja, ja. Ähm, war dann eben noch auf 400 milligramm Testosteron und das ist eigentlich das maximum an Testosteron ähm, auf dem bin ich seit halt heute das heißt die Dosis ist jetzt ähm, eben erhöht worden um ja das Dreieinhalbfache, irgend sowas. Und mehr Stoff ist definitiv nicht immer besser, aber das werden wir uns eh gleich noch anschauen, so warum ich was mache oder keine Ahnung was. Ähm, prinzipiell muss man aber sagen, ähm, man muss, wenn man sowas macht, immer abwägen, ist es einem das wert. Weil natürlich schade ich meiner Gesundheit und natürlich schaue ich, dass alle Rahmenbedingungen so gut wie möglich stimmen, dass ich es in einem Ausmaß macht, wo ich es so gesund wie möglich mache, obwohl das eigentlich eine fiktive Aussage ist, weil ich kann es nicht gesund machen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich es so kommuniziere, wie ich es kommuniziere. Also das fängt bei täglichen Blutdruckmessungen an und Blutzuckermessungen geht hin bis zu einem Blutbild alle drei Monate, geht hin bis zu ähm, einfach einer, einer Prostata-Untersuchung, die ich dieses Jahr zum Beispiel schon gemacht habe, all sowas, ja, und das, 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 da musst du dir halt im Klaren sein, dass du... Ähm, vielleicht deine, deine, deine Steroide finanzieren musst, irgendwie um 50 Euro im Monat, aber dann hast du deine, deine Gesundheitssupplements, die du, die du brauchst, um deine Blutfettwerte in Range zu halten und für die gibst du gerne mal 200 Euro im Monat aus. Und das dann halt alles Dinge, denen musst du dir bewusst sein und die, die, diese Entscheidungen musst du treffen, wenn du diese Entscheidung triffst, ähm, weil du einfach das, was du machst, das, was gesundheitsschädlich ist, trotzdem so gesund wie möglich äh, durchführen willst.
0: Ja, ich glaube auch, dass... Wie du schon richtig sagst, wenn man den Entschluss fasst, man sich dann auch einfach bewusst machen muss, dass da das einfach etwas nicht Gesundes ist für den Körper, weil einfach natürlich alles wächst und nicht nur die Muskulatur, wie wir es am liebsten natürlich hätten. Und dass man natürlich schauen muss und immer wieder monitoren muss, wie somit der, der allgemeine Gesundheit ausschaut, dass eben, wenn auch irgendwas quasi bemerkbar wird, dass man natürlich das so schnell wie möglich erkennt und dann dagegen steuern kann. Da würde mich jetzt so ein bisschen interessieren, was sind da so deine Informationsquellen, wo informierst du dich dann über das ganze Thema und...
1: Also prinzipiell ähm, gibt es da, gibt's da mehrere mehrere Books, ähm, wo man sich darüber informieren kann. Ähm, das andere liegt jetzt gerade nicht da. Ähm, das ist einmal von Peter Bond, Book of Stereoids, äh, na Book on Stereoids heißt. Ähm, das ist einmal sehr, sehr cool. Das ist eigentlich sehr, sehr basic halten, ähm, sehr evidenzbasiert. Ähm, also jetzt, was Bücher anbelangt, dann gibt es Anabolics von William Wellin oder so. Ich weiß gar nicht, <lacht> gar, nicht, gar, nicht, gar, nicht, gar nicht, wie er genau heißt. Jetzt genau. Ähm, auf alle Fälle habe ich das jetzt... Ähm, auch so als Nachschlagewerk dauerhaft an der Hand, ja, ähm und, und, und die Basics habe ich mir halt dort angeeignet, so auch. Ähm, und dann natürlich Quellen aus dem Internet, ganz klar, jetzt ähm, von, von Joe Jeffrey, ähm, von jetzt die, die machen jetzt auch ein Side Physik Collective. Ansonsten Victor Black von Victor Black, Victor Black Masterclass. Und ansonsten habe ich jetzt auch natürlich den Kellermann als Coach, den ich jederzeit Sachen fragen kann, wenn mich irgendwas interessiert. Ähm, ich habe natürlich YouTube-Videos geschaut, angefangen von Greg the Set bis hin zu, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der andere Guide, äh, der mit den Augen schultern, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber der macht da auch und zu ganz coole Videos. Ähm, ansonsten natürlich train by JP ist eher eine äh, super Seite, einfach was man alles Nachschlagewerk verwenden kann, weil es eine Forum-Funktion ähm, hat, wo einfach sehr viele Sachen bereits geklärt sind ähm, und, und, und das, also da kann man sich ja eigentlich äh, dumm und dämlich lernen und dumm und dämlich lesen. Ja. ja, und ich, ich finde es einfach auch wichtig, wenn man diesen Schritt geht ähm, und sagt, man will jetzt aus einer THC raus und in die super physiologischen äh, Dosen rein, dass man sich damit beschäftigt, weil ich kann mir nicht irgendwas ballern, ich, ich, also ich habe jetzt derzeit einen Stack, der besteht aus drei Komponenten, ist einmal Primobolan, einmal Nandrolon und einmal eben Testosteron. und wenn ich nicht weiß, was ein Primobolan oder ein Nandrolon ist, ähm, dann... Wie, also auch wenn ich jetzt einen Coach habt, ich sollte mich selber damit beschäftigen. So. Ich ja. muss wissen, was ich meinem Körper zuführe, warum ich es mir zuführe, was potenzielle Nebenwirkungen sind, wie ich diesen Nebenwirkungen entgegenhalten kann, was ich in meinem Alltag und in meiner Ernährung machen muss, um diesen potenziellen Nebenwirkungen eben entgegenzuwirken. Und über all diese Sachen muss ich mir bewusst sein. Und wenn ich mir dafür zu schade bin, dann habe ich ein Problem.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das große, große Problem, dass da viele dann einfach sich nicht informieren wollen beziehungsweise halt einfach dann auf den Coach vertrauen. Und man muss sagen, wenn man da jetzt nicht einen wirklich sehr, sehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ähm, reflektierten, aber einen Coach einfach hat, der sich sehr, sehr intensiv mit den Themen auseinandersetzt, die auch da sehr, sehr viel Wissen dann einfach weitergibt, ähm, dass dann einfach die Gefahr da ist, dass man irgendwann früher oder später, wenn es mal vielleicht irgendwann ansteht, äh, dann einfach mit dem Hammer draufgeschlagen wird, beziehungsweise einfach irgendwas kombiniert oder einfach eben einfach zu ähm, einfach Sachen zusammengemischt werden, die dann einfach lang. Sichtlich dann keine, ähm, kein Verhältnis mehr dazu haben, sei es jetzt von der Dosis, von der Menge her, sei es jetzt eben von der Mischung der, zu, ähm, der Inhaltsstoffe etc. etc.
1: Also, es kommt natürlich immer auf den Coach an und auf die Herangehensweise, die er hat und all sowas. Ihr habt im gleich von Anfang gesagt, und das war mir persönlich super, super wichtig, dass ich zu jedem einzelnen Zeitpunkt meiner Journey mit der minimalen Dosis das Maximum rausholen will. Ja, und deshalb, habe ich dem Kellung gesagt. Der war damit voll einverstanden. Sicherlich gibt es auch Fälle, wo du mit Athleten ein Higher Risk Model verwendest, wo du einfach ähm, andere Komponenten verwendest, die ähm, natürlich ein größeres gesundheitliches Risiko mitbringen. Eine PrEP ist, ist sicherlich auch ein Higher-Risk-Model. Ähm, deswegen ist ja das immer sehr, sehr kritisch zu betrachten, wie oft PrEP man, wie lang PrEP man, was für Compounds hat man drin. Ähm, und und, und my Prep, ich habe den Plan von Callum jetzt für die, für die PrEP auch schon ein bisschen outgeleint bekommen, ist sehr, 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 sehr moderat, also sehr, sehr gering. Ich kann das vielleicht eh irgendwie einmal, also wenn, wenn es euch interessiert, dann sagt es mir bitte Bescheid. Ähm, dann sage ich euch das gerne. Ich will es nur jetzt nicht da im Podcast öffentlich machen, finde ich jetzt nicht ja. so, so. So fresh. Fish. kann ja keine Empfehlungen ähm, geben oder <lacht> irgend sowas. Ja, genau so, Aber auf ist alle Fälle...
0: Ja, ich wollte gerade nur einhalten, dass das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und ich da auch eigentlich kein Fan davon bin, dass man da irgendwelche allgemeinen Empfehlungen rausgibt, weil einerseits ist das was sehr, sehr Persönliches, das kommt eben auf, eigentlich wirklich dann nur auf das Individuum an, was hat man in der Vergangenheit gemacht, was macht man zu dem Zeitpunkt und 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 ich glaube, wenn man dann plötzlich so 0815 Empfehlungen raushaut und einfach auch nur das mit gutem Gewissen macht, man damit vielleicht mehr Schaden anrichtet, als man wirklich Benefits hat, beziehungsweise eben eventuell dann einfach Leute in eine Richtung bringt, die die nicht gehen müssen, wollen oder sollten.
1: Ja, genau, da muss man sagen, wir sind keine Erste. wir berichten nur von unseren persönlichen Erfahrungen und äh, das dient nur der Aufklärung. Genau. <lacht> ähm, na, ähm, aber wo waren wir jetzt am Start?
0: Ähm, quasi, wir sind jetzt von dem Thema, wo du dich informierst, quasi auf deine Journey und deine Strategie quasi so gekommen, quasi genau. minimal.
1: Ja, genau, weil wir eben über Minimal Effective Dose gesprochen haben und das war mir eben immer sehr, sehr wichtig und dass auch die Person, zu der ich je sehr, wie soll ich sagen, evidenzbasiert arbeitet, weil es gibt natürlich Compounds, die mehr Evidenz vorweisen, wenn sie an Menschen getestet werden, als jetzt andere Compounds und das war mir einfach sehr, sehr viel wert, dass diese Person einfach alle Hintergründe kennt und wie man Nebenwirkungen entgegenwirken kann, wie man, was man in welchen Fällen tut und so weiter und da war einfach der Keller mit seiner Herangehensweise für die beste Ansprechperson, weil er einfach ähm, meine Ziele respektiert, aber dann irgendwo auch ähm, natürlich einen, einen riesengroßen Wert auf meine Gesundheit legt ähm, und sich äh, nicht viel Zeit nimmt für, für, alle, für alle Issues, die ich irgendwie habe oder für alle Fragen oder um Erklärungen zu geben. Mal beim Callum wahrscheinlich auch das Mentorship-Programm, dass er einmal in der Woche mit ihm wirklich so äh, einstimmiges Gespräch habe und sowas, ähm, weil er einfach noch mehr ähm, Details wissen will, noch mehr für mich mitnehmen will. Ja, so die ganzen Member-Seiten so geben da ganz ein gutes ähm, theoretisches Verständnis. Ähm, aber jetzt möchte ich eben noch noch mehr in die Tiefe. Ja.
0: noch. Ja. Ja. ich meine, ähm, ich gebe da voll und ganz recht, dass man da äh also beziehungsweise nicht voll und ganz recht, sondern was so meine Erfahrungen gerade sind, weil ich ja auch eigentlich seit 2015, eigentlich schon ein bisschen Zeit darüber, ja auch aktiv in der Bodybuilding-Szene bin. Mein erster Wettkampf war ja auch 2015 bei der AFPB, einfach weil ich damals noch nicht gewusst habe, dass sowas wie der IMBF oder eben andere Naturalverbände überhaupt existieren und ich vielleicht auch noch irgendwie ein naiv war und mir gedacht habe, dass vielleicht auf der Bühne ähm, bei eben unterstützten Verbänden oder nicht getesteten Verbänden ähm, auch mehrere Naturale starten. Ähm, das war halt damals für mich so und damals war, glaube ich, die, die Informations- ähm, sicherlich nicht so leicht verfügbar wie jetzt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Trend, dass da einfach, einfach durchs Internet, durch das, was größer geworden ist, eben Member Sites gibt, Leute Bücher drüber schreiben, dass man sich da viel, viel besser informieren kann und nicht mehr so viel quasi auf Erfahrung basiert und der macht das und das und deswegen mache ich das jetzt oder der schaut so und so aus und nimmt das und das. Dass da das auf jeden Fall in eine sehr, sehr sich einfach in eine bessere Richtung entwickelt und nicht mehr quasi sehr sagen mal, dumpf das Ganze herangegangen wird, dass man einfach sagt, ja, jetzt steckt niemand, jetzt erhöht man halt die Dosis, sondern eben so, auch wie es das du einfach machst, schaut, dass man natürlich alles maximiert, sprich Training maximiert, Ernährung maximiert, Recovery maximiert und dann natürlich schaut, dass man das, Ganze mit dem Stoff dann noch ein bisschen potenziert, dass da einfach die, die Effekte, quasi die positiven, alle natürlich die negativen so stark wie möglich überwiegen, aber eben man muss sich halt einfach bewusst sein, ähm, man macht damit seinen Körper langfristig sicherlich keine Freude ähm, und ich glaube, wenn man sich dem bewusst ist dann und quasi sich auch damit entsprechend regelmäßig auseinandersetzt, also nicht nur einmalig und dann sagt er, ja, ich weiß eh, was ich mache und Uh, ich möchte ein Löwe sein und kein Schaf oder was weiß ich was, dass man da auf jeden Fall ähm, de dementsprechend ähm, reflektiert an die Sache rangeht und sich da auch bewusst macht, dass quasi äh, ich damit vielleicht meine Lebenszeit verkürzt oder vielleicht langfristig in irgendwelche Probleme reinlaufe, äh, beziehungsweise natürlich auch dann mental einfach in irgendwelche Probleme rein kommen könnte, wenn ich dafür einfach nicht der Typ bin. Also ich glaube, bei mir wird das zum Beispiel sehr, sehr extrem werden, weil ich dann auch, glaube ich, einfach diese Schwankungen von diesen Highs, die man dann natürlich hat, zu diesen Lows, die dann einfach deutlich tiefer sind, wenn man von einem weit höheren Level startet, mich dann ziemlich fertig machen würden.
1: Ja, also eine Sache und das möchte ich vielleicht noch mal anhaken, Ah, anhaken, anhaken möchte ich jetzt, selbstverständlich. Ähm, na, das, da möchte ich nochmal einhaken, denn wenn du dir jetzt wirklich dazu entschließt, dass du, dass du, dass du, dass du die Dosis erhöhen willst, unter Anführungszeichen. Also wenn wir jetzt eine normale THT her, hernehmen, dann kann es ja irgendwann sein, in drei, vier Jahren, dass du die THT absetzt und alles wieder zu einer einigermaßen Normalität zurückkehrt. Ja, ähm, Habe ich jetzt allerdings keine guten Erfahrungen, auch mit Leuten, weil sich natürlich jetzt Leute aufgrund von meiner Vor Vorgeschichte bei mir da melden und so weiter. Leute, die das gemacht haben, haben jetzt keine guten Erfahrungen damit und dementsprechend ich jetzt auch nicht. Ähm, und es ist auch, ja, ähm, fordert eine sehr lange Zeitspanne. Also du weißt, selbst wenn du irgendwie am Ende von einer naturalen Bodybuilding-Prep bist, ja, dass halt deine Testosteron-Level lower sind, erstmal sehr, sehr lange Zeit brauchen, bis sie sich wiederholen. Ja, weil muss dem natürlich jetzt kein sehr, sehr schnell regulatives System ist. Ähm, aber, aber wenn du jetzt sagst, du willst wirklich die Dosis erhöhen, dann ist es halt schon so, dass du, dass du damit rechnen musst, dass du dein Leben lang eine Ersatztherapie brauchst. Ja, ähm, weil es, also auch wenn du, wenn du richtig gut absetzt, ähm, also, äh, Post-Cycle-Protokoll hast, unter Anführungszeichen, dass das sehr, sehr gut ist und alles und du der Körper reagiert da sehr gut drauf und alles ist fresh so, ähm, dann kann es trotzdem sein, dass du niemals wieder deinen natürlichen Testosteron-Level ähm, zurückerlangst und dementsprechend brauchst du dann halt vielleicht äh, lebenslang THT und brauchst vielleicht lebenslangen äh, äh, Spitze. Und darüber muss man sich halt bewusst sein. Ich bin mir klar darüber bewusst, ja, deswegen ist es für mich überhaupt kein Problem. Ihr hättet wahrscheinlich die THT sowieso in auch so gut, wie es mir damit gegangen ist. so, ähm, Aber es ist halt, es, du, du musst dir halt darüber bewusst sein. Ja. ja, und das möchte ich vielleicht auch noch einmal sagen, weil es ist halt, ähm, die meisten Leute gehen es halt viel zu leichtsinnig an. Ja? Ja, auch jetzt die Leute, die jetzt keine TRT haben und einfach mal sagen, ich mache jetzt mal einen Kurs, so, ja, ähm, probieren wir mal, mal schauen mal, was passiert. Ja? Und wenn du wirklich schlecht darauf reagierst, dann hast du halt nie wieder eine normal funktionierende Achse. Ja? Ja. Und das ist halt ein Problem, ja? ähm, wenn du das so leichtsinnig angehst. Deswegen... Ähm, Wissen an eigenen, drüber bewusst werden und, und all diese Punkte, die wir jetzt schon einmal besprochen haben, so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Sei es jetzt im Hinblick auf die Rahmenbedingungen, sei es jetzt im Hinblick auf die Gesundheit, sei es jetzt im Hinblick auf alles andere. Und wie du vorher schon angesprochen hast, ich habe das echt gut gefunden. So, wenn du alles rausholen willst aus einer bestimmten Dosis, auch wenn es jetzt eine Ersatztherapiedosis ist und du sagst, du willst einfach alles im Training rausholen oder, oder alles für deinen für den körperlichen Erfolg rausholen, dann müssen die Dinge einfach passen. Also dann, 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 dann muss einfach der, der Rahmen gegeben sein, das Training muss passen, die Ernährung muss gemäß deinen Zielen angestellt sein und so weiter und so fort, weil sonst wirst du ja nicht zum Ziel kommen. Ja? Ich meine, ist ja sowieso im... im Naturalsport genauso, aber wenn man jetzt noch eine weitere Komponente hinzufügt, dann, dann ist natürlich, also du kannst dein fehlenden, der fehlendes Körpergefühl im Training nicht damit wettmachen, dass du jetzt Steroide nimmst. Ja. ja. Es muss einfach, es muss einfach das Gesamtpaket passen und ich würde, Ihr ich, würd, ich hätte niemals dazu gegriffen, wenn ihr wüsst, dass mein Gesamtpaket hinsichtlich des Trainings, meiner Qualität, meiner Intensität nicht passt, meine Ernährung nicht passt, dass sie Duffloss habe, dass sie ähm, das nicht in meinen Alltag integrieren kann, ja, ähm, dass sie äh, Probleme habe, keine Ahnung, auf mein Cardio Pensum zu kommen oder irgendwas. Für mich gibt's da keine, keine, keine. Für mich gibt's da keine Verhandlungen, ja. Für, für mich ist das einfach meine, meine tägliche Routine und da gibt gibt's kein Wenn und Aber. Ja.
0: ja na, ich glaube, das ist. Ähm ich glaube, dass die Leute, die jetzt den Podcast hören, Gott sei Dank nicht dazugehören werden, weil das eher, schätze ich mal, Leute sind, die sich sowieso informieren und dann noch over the top informieren. Also ich glaube, so diese, ähm, sage ich mal, normalen Kettenstudiobesucher jetzt nichts gegen Kettenstudios, aber halt die normalen Leute, die das halt dann machen für drei Monate, um eben im Sommer ein bisschen besser auszuschauen oder eben sei es auch ein halbes Jahr, damit sie dann eben irgendwie beeindrucken können, dass die eben mit den normalen Mitteln, die du jetzt einmal angesprochen hast, sprich einfach Training optimieren, Ernährung optimieren, Schlaf, Regeneration optimieren, dass die damit eigentlich noch so, so viel mehr rausholen könnten und ihnen das auch gar nicht bewusst ist, was sie damit alles machen können. Dass die Leute, die quasi sich einbilden, dass sie an ihrem naturalen Limit sind oder eben ähm, eigentlich, sage ich mal, sehr, sehr leichtsinnig das Ganze machen, dass wir die leider jetzt nicht mit diesem Podcast erreichen. Ähm, falls du einer von diesen Personen bist, dann ähm, fühl dich hoffentlich erleuchtet und setz dich mit dem Thema auseinander, bevor du dir irgendwas in deinen Körper reinschießt, äh, wo du eigentlich gar nicht weißt, was du eventuell für Nebenwirkungen hast, weil das zahlt sich halt eigentlich überhaupt nicht aus, das quasi leichtsinnig vielleicht für ein paar Monate zu machen, nur einmal um einen Sommer auszuschauen oder bei irgendeinem geilen Urlaub auszuschauen, dass man halt leimende Bilder hat, wo man ein Stückchen muskulöser ist, die man quasi, wo man die Form eigentlich auch erreichen könnte, wenn man eben genau die ganzen Punkte optimiert, sprich Training, Ernährung, Recovery, dass man da eigentlich noch sehr, sehr viel rausholen kann. Und wenn du halt ein bisschen, sag ich mal, zu faul bist, dich mit dem Ganzen wirklich äh, tief auseinanderzusetzen, dann würde ich dir zumindest empfehlen, dir das Geld nicht in Stoff zu investieren, sondern in einen guten Coach, der dich da ein bisschen heranleitet, der das dann das Denken für dich übernimmt, das du wirklich nur noch ausführen musst. Ähm, dann hängt es eigentlich nur noch an dir selber als Person, weil du hast das vorher recht schön gesagt, das sind dann halt Sachen, die sind einfach non äh, 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 nicht verhandelbar. Sprich, man zieht das dann einfach durch und wenn man durchzieht, dann hat man die Ergebnisse beziehungsweise wenn nicht, dann passt halt die Planung oder ähnliches nicht, aber wenn man es nicht durchzieht, dann kann man sich halt auch nicht darüber beschweren, dass man nicht entsprechend die Erfolge hat, die vielleicht manch anderer hat. Mhm. Um, aber, aber ja, back to the topic. Um, jetzt sind wir doch, glaube ich, ein bisschen darüber abgeschweift, aber das war, glaube ich, ein ja. sehr, sehr guter Exkurs, wenn wir so darüber reden, dass man, also ich bin ja auch der Verfechter davon oder wenn ich irgendwann einmal, warum auch immer, auf Stoff gehen würde, würde ich wahrscheinlich auch mit einfach schauen, dass ich mit der Minimalstosis einfach das Maximum heraushol. Ähm, wobei für mich das eigentlich bis jetzt noch keine Option ist, weil für mich das Zimterweil nicht da ist ähm, ja. So, ich würde es ich ich jetzt
1: auch nicht empfehlen. Also es muss halt, es muss halt gemäß den, den Zielen natürlich sein. Ja, also du musst es immer mit einer Zielsetzung abwägen. Ähm, ich habe es jetzt mit dem abgewogen, dass ich jetzt natürlich hinsichtlich dem, dass ich jetzt schon sowieso auf TRT bin, ähm, dahingehend zunächst mal wenigstens keine Nachteile habe, als dass ich jetzt ähm, meine Achse komplett abschießt, weil die ist eh schon abgeschossen. so. Ähm, und weil ich jetzt einfach für mich sage, ich will competitive sein in einer, in, in Competitions, wo eben ähm, enhanced Leute starten so. Und dementsprechend habe ich das für mich mit meiner Zielsetzung abgewogen. Ähm, aber ich würde es jetzt, also ich wäre auch gern, wie gesagt, vorher schon, ich wäre auch gern natural gestartet, wenn es mir möglich gewesen wäre. Ja. Ähm, also bei, bei Naturalverbänden halt. Ähm, und was man was man auch noch, jetzt habe ich den Faden verloren. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, vor Minimum Effekte. Wir, ja. ja, Minimum Effekt. Was, was du jetzt angesprochen hast, was sicherlich schon Sinn machen kann, ähm, im höheren Alter, dass man ATI -AT, äh, in, in, in Betracht zieht, ja, weil dadurch einfach die Lebensqualität steigt, ja. Also wenn du jetzt irgendwie ähm, so 20, 30 Jahre down the road denkst, dann wird das Testosteron-Level wahrscheinlich nicht mehr auf einem optimalen Level sein, ja, ähm, für dich jetzt optimal, vielleicht gemäß dem Alter schon, aber ist das jetzt im Großen und Ganzen optimal, wahrscheinlich nicht, ja, ähm, und da wäre eine Testosteronersatztherapie für viele Leute sicherlich in Betracht zu ziehen, ja, wenn man sich das dann nochmal anschaut und mit eventuellen ja, Antriebsverlust oder irgendwas abgleicht, ähm, da kann man eben sich äh, darüber schon mal Gedanken machen. Aber eben dann in Zusammenarbeit logischerweise mit einem Arzt. Also nicht, dass sich jetzt irgendwie jeder, der 50 ist, Testo knallt. Ja, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Ähm, aber natürlich, dass man sich, dass man, dass man das einfach in Betracht zieht. Ja,
0: ja ich meine, ähm, was ich mir da so langfristig überlege, so das Peak-Level von den natural Naturalbodybuildern ist irgendwie so zwischen 35 und 45. Also vielleicht danach, wenn ich merke, es Fällt schon alles ein bisschen ab, beziehungsweise wenn natürlich irgendwie eine andere Symptomatik dazukommt, die eventuell darauf zurückzuführen ist und wenn das natürlich dann genauso abgeklärt ist, wie bei dir jetzt, also sprich, man geht da nicht einfach mit 40 Tematen und sagt, hey, schießt man desto, ähm, sondern man durchläuft ja dann genau den gleichen Prozess. Schaut eben, wie sind die Hormonlevel langfristig, ähm, wie entwickelt sich das, wie ist der Trend, ist der eben eher eher stabil oder in einem normalen physiologischen Bereich, oder ist der eher ein Abwärtstrend, dass man schon quasi ähm, sehr sehr nah an der Untergrenze ist oder eben schon eigentlich darunter? Dann macht das natürlich Sinn und dann vielleicht in der Mastersklasse stehen wir ja auf der Bühne dann irgendwo gegeneinander. Gut <lacht> cool aus.
1: Wäre schon gut. Wäre schon sehr ähm, sehr gut.
0: Ja. Genau, was mich jetzt noch interessiert, weil du sie ja auch schon angesprochen hast, dass jetzt die Dost geabt wurde. Mhm. Wie merkst du dann diese höheren Dosierungen, einerseits eben persönlich, mental, im Training, Body Composition-wise, Hunger-wise, whatever, also was du jetzt alles ansprechen möchtest?
1: Also prinzipiell muss man ja sagen, dass wenn du exogenes Testosteron zuführst, dass die die Verhaltensweisen, die du sonst an den Tag legst und deine Persönlichkeit einfach so ein bisschen verstärkt wird. Ja, Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der von Natur aus auch mit Low-Test schon trotzdem einen Drive gehabt hat, den er sich selbst angeeignet hat, so habe ich jetzt durch mehr Test noch mehr Drive. Ja, und das merke ich einfach bei allem, was sie macht. das merke ich jetzt, wenn ich mit ihr im Gespräch sitze und einfach euphorisch rede, und das merke ich einfach, wenn jemand ins Gym kommt, die sagt, Herzlich Willkommen und wunderschönen guten Tag im Gym, im Gym ist das Gym und so weiter und so fort, das sind alles Handlungsweisen, die nochmal, meiner Meinung nach, so ein bisschen verstärkt worden sind äh, vom thc level auf dieses leicht geabte Level. Jetzt nicht brutal verstärkt, aber sie sind ein bisschen stärker worden. Ja? Ähm, man kennt es vielleicht von Leuten, die von Natur aus ein bisschen aggressiv sind und jetzt noch aggressiver sind, wenn sie irgendwie erhöhte Testosteronlevel haben. Ja, kennen ja auch Leute. Bei mir ist es jetzt überhaupt nicht der Fall, dass ich bin nicht aggressiv. Was vielleicht aber der Fall ist, ist erhöhte Aggressivität im Training, also dass man einfach noch mehr ähm, Effort in die einzelnen Sätze investieren kann. Das ähm, ist aber von mir ein rein subjektives Empfinden. Ich könnte es jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich weniger äh, Testosteron hätte, also jetzt wenn ich auf einem physiologischen Level wäre. Es folgt jetzt ja auch bei mir übrigens eine, eine, eine zehnwöchige Cruise-Phase, wo ich ähm, wieder auf THT bin. Ähm, also nur um, um das einzuhacken, da werde ich das dann wahrscheinlich auch wieder feststellen. Ähm, aber ja, so viel jetzt einmal dazu. Ähm, was ich ebenfalls merke, ist einfach im Alltag ein erhöhter Sex-Drive. Ja, ähm, also, das ist definitiv der Fall. Also, auf einer TRT-Dosis war er jetzt normal, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, jetzt mit erhöhtem Testosteron ist er erhöht. Ja, das, das kann man, ja. das kann man schon so sagen. Ähm, was jetzt im Endeffekt nichts Negatives ist. Es ist äh, super. Es, es, freut mich jetzt vor allem, wenn ich diese, diese, ähm, wie soll ich sagen, diese Diskrepanz von meinem Sexdrive von vor zwei Jahren habe, freut mir jetzt natürlich umso mehr, dass ich wieder einen Sexdrive drive habe. Das ist eigentlich ganz klar irgendwo. Also vor zwei Jahren war ja gar nichts. Also nada, null so Und um, deswegen freut mich das jetzt natürlich. Um, aber neben dem Sex-Drive und dem Drive so jetzt generell, merke ich jetzt eigentlich nicht wirklich viel. Also jetzt rein rein mentale Komponenten, würde ich jetzt yep. mal sagen. Ja. Um, rein körperliche Komponenten, ich fange definitiv schneller man Schwitzen an. Um, das ist sicherlich etwas, was der Fall ist. Ich meine, jetzt im Winter merke ich es eher weniger, aber im Sommer habe ich es gemerkt, so ein Satz irgendwie von einer Übung zum Aufwärmen und ich bin durch nass. So. Um, also das ist sicherlich ein Punkt, der, der der da mit zum Tragen kommt. Ansonsten habe ich leichte Akne auf dem Rücken. Das habe ich aber schon in, in meinem, meinen frühen, frühen, ähm, ja, ich will nicht sagen in meiner Pubertät gehabt, aber so ähm, zwischen 15 und 20 habe ich auch mal so ein Akne auf dem Rücken gehabt. Und das hat sich jetzt halt wieder ein bisschen verstärkt. bisschen. Ja. Ja, ähm, da ist einfach wichtig, dass sie dass mit der, mit der Hautpflege nachkommen, dass sie eben nach dem Training immer gleich duschen und all sowas. Also da schaue ich einfach sehr viel auf, auf meine Hygiene. Ähm, und ja, ansonsten natürlich, wie ich vorher schon angesprochen habe, ich kriege nicht schnell einen Pump im Training. Also ich brauche Ansatz von einer Übung und ich habe einen Pump, was jetzt vielleicht beim RDL nicht so fresh ist, wenn man dann einen Pump im unteren Rücken hat. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool. Und an, ja, natürlich jetzt, das, das, das Trainingsgefühl ist ein bisschen ein anderes. Also ich kann mich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich schneller steigern kann, weil... Und das hat, der, das hat der Stefan im Podcast mit mir auch gesagt, du wirst jetzt nicht unbedingt brutal viel stärker, nur weil du jetzt auf einmal auf Stoff bist. Ja? Die meisten Leute machen sich da selber was vor, kriegen dann einen Ego-Trip und, und, und steigern einfach, ohne dass sie die Form gescheit halten können. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich mit tendenziell ein bisschen schneller steigern kann, als wenn ich jetzt Nelly trainieren würde, aber nicht unmenschlich viel schneller. Ja. ja, also man kann sie relativ gut vergleichen, weil ich jetzt ja mit Trainingspartner trainiere, ähm, also mit Andy Andi ähm, beziehungsweise trainiert habe, natürlich jetzt so. Ähm, und es ist jetzt halt schon so, dass er, er sich genau jetzt so wie ich steiger, ja, also ist jetzt manchmal mache ich halt einen größeren Sprung und er einen kleineren so, aber ist jetzt nicht so, dass, dass er sich jetzt schlechter steigen kann, so. also ja. fällt mir der Ader-Vergleich schwer, für mich subjektiv habe ich einfach ein cooles Trainingsgefühl, ich kann gut Progress machen, ich erhole mich gut von einem Reiz, sowohl zentral nervös als auch lokal, das ist für mich eigentlich alles, was, was was super wichtig ist und das ist für mich für mich das, was ich jetzt halt im Training spüre und was für mich jetzt zumindest einen, einen merkbaren Unterschied macht, ja.
0: Ja, also da bin ich dann auch sehr, sehr gespannt, wie sich dann wieder der Prep das entwickelt, ja. weil natürlich kann man, und ich kenne sie ja von mir von meinen zwei Preps bis jetzt, dass man die Kraftlevel eigentlich gut und lange halten kann, sogar noch sehr, sehr lange steigern, also sicherlich die ersten vier, fünf Monate in die Prep hinein fast äh, noch immer gute PRs und wenn nicht absolute PRs, dann zumindest äh, relative PRs geballert hat. Aber früher oder später, ähm, sagen ich mal, wird einfach die Energielevel von einem, der dann nicht zusätzlich wie vielleicht Energie bekommt, doch etwas niedriger und damit ist halt wirklich ein Kampf, äh, die zu halten. Da bin ich halt auch sehr, sehr gespannt ähm, natürlich, wie das ist mit, sagen wir euren Ansatz, der nochmal äh, sehr intensitätsbasierend ist, ob das dann vielleicht etwas leichter ist, weil man wirklich nur einen Satz hat, aus dem man dann alles rausholen muss und nicht eventuell eben dann noch zwei, drei, vier Folgesätze kommen. Ähm, und natürlich, wie sich das Ganze dann eben physiologisch auswirkt bei euch beiden. Sprich, einerseits Kraftlevel, andererseits, wie sich die Optik entwickelt, wenn dann wirklich ein Defizit da ist.
1: Das, das, das Spannende daran wird, also, wir, also ich fange ja im April mit dem prep an, die die im Mai, und das, das, das Spannende daran wird ja, zu sehen, wie der Unterschied wirklich von Enhanced to Natural ist. Also jetzt gerade im Hinblick auf das Steigerungspotenzial, Mitte, Ende, äh, Prep hin, ja, wieder da die, 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 die Unterschiede sind. Weil ich habe halt schon Vorteile dadurch, dass jetzt natürlich mehrere Komponenten in der PrEP einfach mit reinnehmen wird, ähm, die jetzt dann ähm, natürlich anabol wirken ja oder antikatabol vielmehr. Ja. Das ist halt mein Vorteil, dass natürlich die Regeneration dann davon positiv beeinflusst wird. Dass der Muskelabbau ähm, gehemmt wird, unter Anführungszeichen, beziehungsweise einfach ähm, der Krafterhalt dann gefördert wird. Also, wir werden jetzt keine Orales verwenden und so, das hat der Kellam schon ausdrücklich gesagt, weil es ist einfach jetzt in der Phase, wo ich gerade bin, überhaupt nicht nötig. Ähm, aber einfach trotzdem Substanzen, die jetzt dann ähm, natürlich ähm, antikatabol wirken. Und ob das dann, äh, ob das dann merkbaren Unterschied macht, gerade im Hinblick auf die Kraftlevel in, in bestimmten Rap-Ranges, in bestimmten Bewegungsmustern im Vergleich zum Andi jetzt.
0: Ja. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also, schauen ja. mal. Wird, ähm, wird auf alle Fälle lustig. Ja, ansonsten hast du da jetzt auch irgendwie gemerkt, seitdem du eben mit dem Kalum zusammenarbeitet ist und nicht mehr mit dem AJ, ähm, weil der natürlich jetzt alle Variablen mal, von dir steuert, gibt es irgendwelche speziellen Anpassungen, die du jetzt einfach Richtung äh, Ess, also Nutrition, also Ernährung oder Training hast, weil da jetzt einfach eine zusätzliche Variable mit reinspielt, die einen Einfluss darauf hat oder bleibt das quasi das eigentlich gleich und es kommt da irgendwo die, die ähm, Chemie-Komponente, sage ich mal, dazu.
1: Also ich bin schon der Meinung, also dadurch, dass, dass, dass ich jetzt mit Andi zusammen trainiert, kann ich sagen, dass das Training jetzt keinen, also wird sich jetzt nicht verändern, wird sich ja. einfach nicht verändern. Ähm, dadurch, dass ich auch weiß, wie meine Regenerationskraft. Ich habe beim AJ auch intensiv trainiert. Ich habe beim AJ ja. auch intensiv trainiert. Ich habe das ganze Jahr 2020 eigentlich durch intensiv trainiert. Ähm, Ihr habt das ganze Jahr 2019 eigentlich durch intensiv trainiert, wo ihr auf THC war beim AJ, ja, ähm, und da, wo ihr natürliche Testosteron-Level gehabt habt. Ähm, und das war alles auch recoverable. Und ihr habt mhm. trotzdem eigentlich geschaut, dass die Intensität hoch ist. Du, du hast mir, kennst mir schon länger so. Ihr habt damals auch ans Muskelversagen trainiert und ihr paar trainiert und ihr trainiert, bis die Nasen geblutet haben und haben dann weiter trainiert so. Ähm, und das ist, äh, hat sich jetzt also eigentlich zu heute nicht verändert. Ähm, und das ist äh, jetzt beim beim, beim, Keller beim jetzt hinsichtlich des Trainings gar nichts anderes. Also ich kann vielleicht sogar noch weniger machen, tatsächlich, weil er einfach in die Sätze, wie ich vorher schon angesprochen habe, ein bisschen aggressiver reingehe, mich noch mehr aufhalten kann, aus Ansatz noch mehr rausholen Kannst sodass ich, <lacht> ihr und der Andi jetzt schon irgendwie bei drei Sätze Quartz am Leckte sind und damit eigentlich, ähm, ja, für, für, für ausreichend Stimulus sorgen. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, das kann der Andi jetzt auch so. Das ist ja. jetzt kein, nicht was, was irgendwie aus, aus den, aus, aus, aus ähm, dieser, dieser Unterstützung und so Anführungszeichen raus resultiert, sondern einfach vielleicht aus unserer Mentalität oder wie wir halt das Training managen mit mitten kellern, ja. ja. Ähm, hinsichtlich der Ernährung muss ich sagen, macht es schon einen Unterschied, ja. Ähm, aber eher weniger im Hinblick auf, natürlich soll es jetzt ein bisschen mehr Proteine essen und so, wenn du jetzt exogenen Testosteron oder exogene Steroide zuführst gehen brüder ähm, soll es soll ein bisschen mehr Protein zu finden, aber dadurch, dass wir sowieso eigentlich alle, würde ich jetzt mal sagen, ein Fan sind von einem eher höheren Proteinkonsum, habe ich damals mit Age auch schon 300 Gramm Protein konsumiert, auch mit meinem naturalen Testosteron-Level, ja, und ich habe mit dieser 300 Gramm Protein, da bin ich super zurecht gekommen, und jetzt beim Kellam ist sie 250, also es ist jetzt, es hat sich eigentlich sogar nach unten ein bisschen moduliert, ähm, ja. also ist jetzt kein starker Zusammenhang bei mir da zwischen dem, wie sich das Training verändert hat, hinsichtlich, ah, das, die, die Ernährung verändert hat hinsichtlich des, der geabten der, der Dose. Was ich allerdings schon sagen muss und also ich denke, ich wäre jetzt nicht auf die Kalorien oder ich wäre im Sommer nicht auf die Kalorien gewesen, wenn ich äh, natural geblieben wäre. Ja? Also ja. ich denke, der Kalorienverbrauch oder dass das, das die Möglichkeit des Umsetzens von mehr Kalorien in Muskelmasse und in das, was ich täglich halt brauche, um meinen Körper den nötigen Nährstoff zu liefern, ähm, das hat sich definitiv verändert, ja, also ich brauche definitiv mehr Nährstoffe, ich brauche definitiv mehr Kalorien, jetzt wo ich eben ähm, auf einer erhöhten Dosis unterwegs bin, als damals, wo ich natural war, weil ich bin dem, ich, ich habe beim AJ, ich mein, wir haben ja eh sehr oft drüber geredet, ich war sehr lang auf eigentlich moderate Kalorien, deswegen ja. habe ich auch lang an Food Focus gehabt, lang an Hunger gehabt, also ich war damals so bei 3300 bis 3500 Kalorien, wo ich eigentlich, ja, ein gutes körperliches Wohlbefinden gehabt habe, wo sich jetzt eigentlich nichts viel verändert hat. Es ähm, waren noch die ersten paar Monate im Jahr 2020, wo ich ja schon die Dose gehabt habe, ähm, wo ich noch nicht beim Callum war, wo ich noch beim AJ war, wo ich eigentlich auf relativ steady Kalorien, 3300 bis 3500 zugenommen habe und für die Körperkomposition besser wurde. Ja. Ja. War, auch, war auch aus meiner, <lacht> meiner Amerika-Zeit resultierend damals und Amerika-Zeit hat mir ja ähm, körperlich ein bisschen mitgenommen und Manu auch, ja, das muss man ganz klar dazu sagen. <lacht> ähm, aber das, das war damals halt von einem extrem schlechten Zustand in einem extrem geilen Zustand innerhalb von vier Monaten oder so, ja. ja. Um, und das war halt damals so der Change, wo ich dann halt um, die, 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 die zusätzliche, zusätzliche Dosis um, um, introduced habe und wo das dann halt diese Veränderungen gegeben hat. Aber ich denke, ich wäre im Sommer trotzdem nicht bei 5000 Kalorien gelandet, wenn ich nicht um, die Dosis increased hätte, beziehungsweise wäre ich wahrscheinlich um, zu 5000 Kalorien einfach schneller fett geworden.
0: Ja. Also, Glaube ich auch. Also gefühlt, ich kann das jetzt auch noch Außenstehender beurteilen. Ähm, es steigt natürlich auch einfach der, der Energiebedarf bzw. die Möglichkeit, die Energie besser umzusetzen. Ähm, Würde natürlich dann auch erklären, warum man dann einfach mehr Muskelmasse aufbaut, <lacht> als wenn man kein, ähm, also, als wenn man kein, kein äh, höheres Testosteron-Level hat. Aber so ist es halt. Ähm, ja, von meiner Sicht aus hätten wir jetzt eigentlich alle Punkte. Gibt es von dir noch irgendwas, was du jetzt noch loswerden möchtest? Möchtest du noch deine Bein-Story ähm, erzählen oder Hüft-Story? Irgendwie sowas ist da gerade noch bei meine, mir. Meine Hüft-Story? Nein. Ja, das, ja, ich meine,
1: das hängt jetzt eigentlich nicht wirklich mit der THT zusammen, obwohl ich sagen muss, dass ich glaube, wie soll ich sagen, wir wissen ja heutzutage, dass Schmerzen äh, ein Produkt aus mehr sind als reinen strukturellen Problemen und meine Psyche hat damals einfach nicht mitgespielt. Ja, ich war damals sehr psychisch in einer guten Situation äh, mit wenig Testosteron und ich glaube, die THT hat den Teil dazu beigetragen, dass ich diese sehr lang andauernden Hüftschmerzen und Rückenschmerzen, dass, dass sich das Ganze verbessert hat, einfach durch die psychische Komponente, einfach dass es mir dadurch so so viel besser gegangen ist, einfach, ja, dass das auch einen positiven Einfluss darauf gehabt hat, wie ich diesen Schmerz wahrgenommen habe oder wie diese, wie sich diese Probleme geäußert haben. Also ich habe damals ein Hüftimpingement gehabt, die die die, Ärzte haben gesagt, die soll operieren, ich kann nicht mehr trainieren und ich kann nicht mehr unter 90 Grad beugen und ähm, wer Schmerzen haben und 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 wer Hüftprothese brauchen und whatever. Ja, also das Gleiche, was jetzt eigentlich der Toni durchgemacht hat, nur dass der Toni ja. halt wirklich operieren gegangen ist. Aber der Toni hat wirklich ähm, gröbere Probleme gehabt im Sinne von der Ausprägung seines, 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 ähm, seines Oberschenkelknochens. Ähm, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Ähm, bei mir war das halt weniger, aber die Erste haben mir trotzdem gesagt, ich soll operieren. Bin aber nicht operieren gegangen, habe meinen eigenen Rehab-Prozess in die Hand genommen, parallel die gehabt. Und so ist es eigentlich über den Zeitraum von ein Jahr, würde ich jetzt mal sagen, besser geworden. Ja. Oder ähm, ein halbes Jahr.
0: Ja, haben wir... Merkt, quasi, mental spielt halt immer alles auch zusammen. Ich habe jetzt gestern erst wieder einen Kunden geschrieben beim Check-in quasi, weil der mich schon vor Diätstart jetzt gefragt hat, ah, was sind denn gute Diätlebensmittel und wie kann ich da den Hunger vermeiden? Wo ich so gesagt habe, So, naja, wenn du schon mit der Einstellung reingehst und erwartest, dass du komplett hungrig bist die ganze Zeit, nur ans Essen denkst, dann wird das auch ab Woche zwei wahrscheinlich da sein. Und wenn du einfach quasi entspannende Sache reingehst, den quasi eigentlich einmal überhaupt keine Beachtung schenkst, alles einfach gleich gleichlässt, außer halt die, die Mengen zu reduzieren, dann wirst du die ersten Monate der Diät doch überhaupt gar nicht spüren und ähm, dann wird auch alles passen. Ähm, mit, der, mit, mit, mit deiner Denkweise primest du
1: den Körper auf das, was passiert. Ja? Ähm, das hängt ja alles sehr, sehr eng zusammen. Und deswegen, wenn du, wenn du, wenn du jetzt auch reingehst in eine Diät und sagst, es wird schwer, dann wird es halt schwer. So. <lacht> ja, ja. 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 es wie wie ist wie ist wie beim Training deswegen, dasselbe. Ja, voll, voll zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent, ja. Ähm, zu 100 Prozent. Deswegen, deswegen gestalte ich jetzt da zum Beispiel der Johannes, der geht morgen in die PrEP. Ich habe das jetzt eigentlich relativ flüssig gestaltet, so ohne viel Trara und jetzt ist PrEP-Start und mega orgel Zeit und Kalorien reduziert und Pipapo, es ist einfach, war einfach ein Check-In und jetzt ist halt PrEP-Start. So.
0: Ja, genau. Ah, cool, wir sind jetzt eh schon relativ lang in, also ja. ein bisschen, bisschen länger als geplant, aber war sehr sehr informativ und ich glaube, ja. man muss das halt einfach auch sehr umfassender beleuchten. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang darüber sprechen und dann auch eben ähm, sicherlich auf, auf verschiedene Strategien eingehen, eben verschiedene Komponenten eingehen und und und. Ja, ja. cool. Schreib's nach
1: Alex und schreib's nach Alex und schreib's mir ähm, Fragen, wenn die Leute lust haben, dann machen wir noch eine Q&A-Episode.
0: <lacht> genau. Ähm, ansonsten, eben weil du schon angesprochen hast, QA, wo sollen die, die Leute schreiben? Wo erreichen sie dich? Ähm, die
1: Leute, boah, wo erreichen mich die Leute? Das ist eine gute Frage. Also die Leute erreichen mich prinzipiell relativ gut auf Instagram um, unter christian.qs. Die Leute erreichen mich auch über meine Website christian.qs.com, glaube ich. Um, die Leute erreichen mich auch über YouTube christian.qs. Die Leute erreichen mich auch über meinen Podcast, Coach's Corner. Um, oder worüber erreichen mich die Leute noch? Eigentlich eigentlich war es das eh relativ. Um, ja. Aber ja, um, ansonsten einfach bei Instagram anschreiben ist das einfach. Also wenn ihr vor allem zu diesem Thema jetzt Fragen habt, dann schreibt es mir einfach bei Instagram. Um, oder schreib es beim nächsten Q&A rein, weil es werden sicher mehrere Fragen kommen. Also ähm, Hörst du mich? Ja. Perfekt. So. <lacht> Passt. Sind wir am Start. Passt.
0: Passt. Passt. Ich glaube, ich glaub, dass ja. äh, das Internet will, dass wir aufhören, zumindest ja, unseres. Ich glaube auch. Passt. Ähm, von dem her, Chris, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und war Danke, eine Episode. Lassen, und bis die Tage.
1: Bis die Tage.